0: A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa alim muhammad Wa a'adzir Anak-anak semuanya Rahimakumullah Kita Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali berjumpa Dalam Materi kuliah Tafsir tematis Pada pertemuan pertama, sudah Ustaz jelaskan uh, definisi tentang tafsir tematis dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang mufasir dalam melakukan penafsiran dengan pendekatan tematik. Kali ini kita mencoba untuk menerapkan langkah-langkah tersebut Nah tentu langkah pertama adalah pemilihan tema Dan kita perlu tahu secara umum tentang tema yang akan kita lakukan Penelusuran ayat-ayatnya melakukan penafsiran secara tematis tema yang ingin usah tangkat pada kesempatan ini terkait dengan ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tema ini bisa sangat luas karena Berbicara tentang Allah Al-Quran Menjelaskannya dalam Puluhan bahkan ratusan ayat Karena memang salah satu Poin utama ayat-ayat Quran Adalah ayat-ayat yang terkait Dengan ketuhanan Ayat-ayat yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari ayat pertama yang kita baca Surat Al-Fatihah Disitu sudah menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalimat pertama yang kita baca Berupa surat Basmalah Berupa basmalah Bismillahirrahmanirrahim sudah memulai dengan nama Tuhan nama Allah Bismillah dengan nama Allah jadi kita sudah dibawa kepada pengenalan kepada Allah dan bahwa dalam segala pekerjaan kita harus kita uh, namanya awali atau kita dahului kita iringi kita sertai dengan Allah kemudian disitu Allah disebutkan sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim dan menggambarkan tentang sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim jadi begitu kita memasuki ayat Quran dari Kalimat pertama Yang kita baca Dalam Al-Quran Yaitu kalimat Pasmalah Sudah bicara tentang Allah Bahkan Begitu pula pada Surat terakhir Surat An-Nas Bicara juga tentang Allah subhanahu wa ta'ala Qul bi katakan hai nabi Muhammad aku berlindung kepada Allah aku berlindung kepada Tuhan yang mengatur memelihara umat manusia malikin nas yang menguasai manusia Ilahin Nas yang dituju dan atau disembah oleh manusia. Jadi di surat terakhir sudah bicara tentang Tuhan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang harus kita tegaskan bahwa pembahasan penjelasan tentang Tuhan. Di dalam Al-Quran Sangat banyak Nah kalau kita Membahas tentang makrifatullah Mengenal Allah sudah, ber- sudah barang tentu Tema ini sangat-sangat luas Karena kan semua ayat yang terkait Tentang Allah harus kita himpun pada langkah berikutnya kan begitu setelah kita menentukan tema kita harus mencoba untuk menghimpun ayat dengan menelusuri ayat-ayat itu tapi tentu di kajian kita kita tidak ingin mengkaji Ma'rifatullah secara luas itu Saya akan membatasi kajian kita tentang Allah itu pada uh, aspek umum saja. Jadi kira-kira kita batasi makrifatullahnya bukan bukan pembuatan tentang Allah mengenal Allah secara. keseluruhan tapi kita batasi pada uh, pokok-pokok makrifatullah. Jadi tema kita kali ini adalah pokok-pokok makrifatullah atau garis besar tentang Ma'rifatullah garis besar Ma'rifatullah garis-garis besar Ma'rifatullah Nah dengan kita Membatasi tema garis-garis besar Berarti Kita tidak Melakukan kajian secara Mendalam Nah nanti anak-anak Terserah kalau berminat Untuk Mengkaji Ma'rifatullah Secara luas Ya sangat bagus Tapi ingat seluruh ayat yang terkait tentang Allah itu harus kita angkat. Cuma hari ini saya tidak bicara tentang Allah secara luas tapi lebih kepada makrifatnya, lebih kepada mengenal Allahnya. Jadi tema kita adalah garis-garis besar makrifat ya. pokok-pokok ma'rifatullah oke okay. jadi di sini ada dua pembatasan pembatasan pertama tentang ma'rifat Allahnya jadi bukan tentang Allahnya secara lebih spesifik lebih terinci, tapi ma'rifatnya, mengenalnya dan kedua makrifat uh, pokok-pokoknya garis-garis besarnya oke okay? nah ketika kita mencoba melakukan kajian nah kita mulai ma- sebelum kita menelusuri ayat-ayat itu sebelum kita menelusuri ayat-ayat itu kita perlu tahu dulu tentang Uh, tema yang kita ingin kaji ini Dari sisi bahasa Dari sisi Disiplin ilmunya Apabila memang ada Jadi dari segi Lurotan Dan dari segi istilahan terminologi, dari segi terminologinya juga perlu kita tegaskan nah, jadi setiap kali kita ingin melakukan uh, penelitian tentang ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan tematis maka langkah pertama yang kita harus lakukan itu Untuk kita uraikan, untuk kita fahami Dan untuk kita uraikan Untuk kita uh, Dalami itu kita harus Memahami dulu Pengertian dari tema yang Kita ingin kaji itu Nah karena Sekarang saya ingin Mengkaji tentang Ma'rifatullah walaupun Pada garis-garis besarnya Tapi Saya harus menjelaskan dulu Tentang Apa yang dimaksud dengan Ma'rifatullah itu Ya uh, Oke okay. Nah sekarang Apa yang dimaksud dengan Ma'rifatullah Mahua Ma'rifatullah dalam hal ini dalam hal ini atau sebelumnya dari kata ma'rifah kita tahu bahwa yang dimaksud dengan ma'rifah itu adalah mengetahui dari ma'rifatullah ialah mengenal Allah ya makrifatullah itu adalah mengenal Nah dalam bahasa Arab Untuk mengenal Allah itu Atau kata mengenal itu Mengetahui Kata mengenal itu atau mengetahui itu Itu biasanya digunakan Dua kata Ada kata ma'rifah Dari kata arafa ya'rifu dan ada kata ilmu ilmullah dari kata alimah ya alamu ilmullah apa beda antara ma'rifah dan al-ilmu al-ma'rifah dan al-ilmu itu apa bedanya kalau Kita katakan Allah Atau ada yang mengatakan Alimallah Apa bedanya? Ke bahasa Indonesia juga kita eh, Biasa Mengartikan alimah Mengetahui ilm, mengetahui Arofah Kita juga artinya tahu, kita juga artikan mengenal Jadi kata mengetahui, mengenal atau dalam bahasa Arab Arifah, Ya'rifu, Ma'rifah dan ilm itu Adalah dua kata yang sangat berdekatan Dua kata yang mempunyai persamaan Cuma sebetulnya antara Ma'rifah dengan ilm ada beda Apa bedanya? Ma'rifah itu Atau alimah dulu ilm itu Biasanya pengetahuan Mengetahui sesuatu Tetapi dengan Atau melalui Panca indera Jadi pengetahuan sesuatu melalui paca indra dengan menggunakan salah satu dari indra manusia itu nah di digunakan dengan kata alima jadi alima itu adalah atau al ilmu itu adalah idraku syai'in biihdal hawasi al khamsa Ketika Anda, ketika kamu melihat sesuatu Kemudian kamu tahu itu Kamu melihatnya Kamu mendengar sesuatu, kemudian kamu tahu itu Misalnya kamu tahu bahwa Fulan ada di kelas, Fulan ada di luar Karena kamu melihatnya Atau karena kamu mendengar suaranya Iya, kalau orang tanya, mana Fulan? Sepertinya di luar Kenapa kamu katakan sepertinya di luar Karena kamu tadi mendengar suaranya Nah mengetahui sesuatu dengan Bantuan panca indera Atau melalui panca indera Itu biasanya disebut dengan Ala ilmu Sementara ma'rifah Itu tidak dititiberatkan kepada caranya itu ya tidak dititikberatkan kepada melalui apa tapi lebih dititikberatkan kepada mengenal sesuatu dan dapat membedakan sesuatu itu dari sesuatu yang lain Para ahli bahasa mengatakan al iba tu huwa min huairihi. Jadi al-Ma'rifah itu adalah Anda Tahu tentang sesuatu dan bisa Membedakannya dari yang lain Nah ketika ada kata Mengetahui sesuatu dan membedakannya Dari yang lain itu tidak mesti dari panca indera atau melalui pancah indera melalui panca indera juga bisa Anda melihat oh ini besar, ini kecil tapi yang Anda lihat ketika bahwa benda itu besar dan benda itu kecil yang Anda lihat benda itu Tapi ketika nalar Anda mengatakan, oh ini lebih tebal, ini lebih tepis, ini lebih berat, ini lebih ringan, ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi Anda sudah membedakannya. Anda melihatnya tahu ada batu di situ. Tapi ketika Anda uh, membedakannya si batu itu berat atau si batu itu ringan dari dari fisiknya misalnya dari besarnya itu nah di sana masuk unsur Arifah itu ariftu annahu akbaru min ya boleh juga alim tu annahu akbaru min tapi kalau alim tu lagi-lagi melalui panca indra Nah kalau kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengenal Allah tidak melalui panca indera Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Bukan melalui panca indera kita yang lima Karena kita tidak bisa melihat Allah Kita tidak mendengar suara Allah Kita tidak tidak meraba Tidak bisa kita raba Tapi kita tahu Allah Dari mana? Dari misalnya ciptaannya Begitu kita melihat ciptaan yang luar biasa ini Yang teratur, yang serba Rapi Yang luar biasa Sehingga Akal kita menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin diciptakan oleh sembarang ini diciptakan oleh yang maha kuasa yang maha mengetahui yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Nah begitu kita simpulkan itu bahwa Nah mungkin alam semesta ini tidak diciptakan oleh yang maha kuasa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Disana kita menyadari bahwa Allah itu ada Allah itu kuasa nah penget- Ini juga disebut mengetahui Tapi mengetahui yang kita peroleh itu Tidak melalui Al-Hawas, al hamsah Tidak melalui lima indera kita Panca indera kita Tapi kita melalui Penalaran kita Penyimpulan kita Jadi begitu secara bahasa Karena itu tidak pernah digunakan Istilah ilmu Allah Tapi ma'rifatullah Dalam tasawuf kan uh, Puncak dari Pencapaian seorang salik Itu Seorang yang berjalan Di jalan Allah, menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengenalnya. Ma'rifat kepada Allah. Kita biasa menggunakan istilah ma'rifat. Makanya ada istilah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak ada hubungannya dengan penglihatan secara fisik. kalau kemudian ada orang yang masuk ke dalam dunia ma'rifat kemudian mengklaim bahwa dia bisa melihat Allah dengan mata kepala itu justru bertentangan ya, justru bertentangan jadi perbedaan antara al-ilmu dengan al-ma'rifat adalah bahwa al-ilmu biasanya digunakan untuk suatu pengetahuan yang bersumber atau pengetahuan melalui pancaindra yang lima. Sedangkan makrifat adalah sebuah pengetahuan yang tidak bersumber kepada al-hawas al-khamsah tapi lebih kepada nalar ya. Sehingga uh, dia tahu. Dia tahu sesuatu Karena dia Mengetahui perbedaannya Mengetahui Karakteristiknya dan sebagainya Oke itu dari sisi Bahasa Atau bahkan sudah sampai juga kepada Terminologi karena Kita sudah sedikit masuk tadi Walaupun tidak dalam ya atau katakanlah itu dari segi bahasa antara perbedaan antara ilm dan makrifat. Nah kalau kita kemudian masuk kepada apa pengertian ma'rifatullah dari istilahan, nah di sini kita harus batasi istilah apa yang kita maksudkan makrifat dalam tasawuf, makrifat dalam teologi. Nah karena kita melakukan tafsir ini pendekatan tematik ini tidak uh, membatasi pada definisi atau terminologi tasawuf atau terminologi teologi, kalam karena boleh jadi kedua terminologi uh, terminologi itu dalam dua disiplin ilmu ini berbeda ya Kita tidak, tidak ingin masuk ke situ Karena itu kita tidak ingin bicara tentang Apa sih terminologi ma'rifatullah Tapi kita lebih melihat kepada apa yang kita maksudkan Dengan uh, Ma'rifatullah Secara Bahasa Atau ma'wal murad ma'wal maksud Min kalimati Ma'rifatillah Yang kedua setelah kita mengkaji tentang Makna batasan atau Maksud dari ma'rifatullah Kita masuk ke Subtema berikutnya adalah Urgensi ma'rifatullah Atau dalam bahasa Arabnya Ahamiyatu ma'rifatillah Nah Untuk mengetahui urgensi ma'rifatullah ini, kita bisa me ke ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis rasul atau pernyataan dari para imam atau tokoh-tokoh yang kita anggap perrepresentatif. Terkait dengan urgensi ma'rifatullah ini terdapat <coughs> ungkapan dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wasallam yang mengatakan bahwa awwaluddin ma'rifatuhu. wakamalu ma'rifatihi atas dihukubihi dan selanjutnya kata Imam Ali uh, dasar agama itu kata awal kita bisa terjemahkan sebagai dasar bisa juga pokok bisa juga yang paling utama Yang paling utama, yang pertama dalam agama itu adalah mengenal Allah Dan se, dan kesempurnaan mengenal Allah itu ada pada meyakininya Sebuah khutbah yang panjang Tapi kita tidak ingin masuk kepada khutbah itu, cuma ingin mengutip kalimat dari Imam Ali bin Abi Talib, ini khutbah yang ada di Nahjul Balaghah yang menegaskan bahwa yang utama atau yang pertama dalam agama itu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa pentingnya ma'rifatullah itu. Yaitu sebagai dasar agama atau sebagai uh, Pengetahuan pertama yang harus kita ketahui di sisi lain ada juga hadis nabi yang menegaskan man arofa rabbahu fakat arofa nafsah ada yang bilang ini hadis ada yang bilang ini adalah kata-kata Imam Ali, tapi paling tidak ini sangat populer ya Barangsiapa siapa yang mengenal Tuhannya maka dia telah mengetahui dirinya. Ada riwayat sebaliknya manarofa nafsah fakad Barangsiapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya nya duanya tentu uh, punya makna yang apa namanya diambil dimensi yang berbeda. Kalau yang pertama Kalau orang ingin kenal dirinya maka harus mengenal Tuhannya terlebih dahulu. Yang kedua, kalau orang ingin kenal Allah maka melalui mengenal diri. Terlepas dari itu, tapi yang jelas ini menunjukkan betapa pentingnya mengenal Allah Subhanahu Wata. Di samping itu ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang betapa pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu. Itu bisa kita temukan pada surat Al-A'raf surat 7 ayat 172 173. mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Al-Arab 172-173 ya Tapi Itu ada di 172 Cuma untuk memahami ayat ini sebagusnya uh, Atau memang harus dikaitkan antara 172 dengan 173 Nah di 172 itu Allah berfirman وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ عَلَى أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ <غَفِلِي> Dari Bani Adam Dari Tulang sulbi mereka Keturunannya Dan Mempersaksikan mereka Atas diri mereka sendiri Bukankah aku adalah Tuhanmu Mereka berkata Iya Benar Kami bersaksi Akan hal itu Ini supaya kamu Nanti Ketika di hari kiamat Tidak mengatakan bahwa Atau Beralasan bahwa Kami lalai akan hal ini Ayat ini menegaskan kepada kita Bahwasannya Manusia pada dasarnya telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pada dasarnya telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita. Bahwa setiap manusia. Setiap nyawa. Itu diambil persaksian dari Tuhan Allah mengambil persaksian dari setiap manusia, setiap nyawa Tentang ketuhanan Allah Maka Allah berkata Bukankah aku adalah Tuhanmu alastu birabbikum Yang dijawab oleh manusia, benar Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi akan hal itu Ayat tidak berkata Man ana Siapa aku Tapi alas tu bi Bukankah aku Nah kalau pertanyaannya adalah Man Boleh jadi manusia bisa menjawab La arif la narif. Kami tidak kenal Tapi ketika ditanya Bukankah aku Itu menunjukkan bahwa Manusia mengenal, Allah mempertekas kembali Dan itu kemudian manusia bersaksi Iya, betul Jadi mereka sudah punya pengetahuan Kemudian dia persaksikan lagi Dia saksikan lagi, ikrar kembali bahwa Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami Ayat ini menjadi sangat penting dan menunjukkan kepada betapa makrifatullah itu adalah sesuatu yang sesungguhnya ada pada setiap manusia, artinya manusia pada dasarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Bahkan kalau kita merujuk kepada ayat-ayat yang lain, bukan hanya manusia saja yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahwa Allah adalah Sang Pencipta, tahu Allah adalah Tuhannya, tapi seluruh alam semesta ini, seluruh alam semesta ini mengenal Tuhan, bahkan petir yang bersuara keras itu yang menggelegar itu Allah berkata bahwa petir itu bertasbih yusabbihu bihamdi rapik. Petir bertasbih dengan memuji Tuhannya bertasbih dengan memuji Tuhanmu was yusabbihu bihamdi Dan petir bertasbih dengan memuji Tuhan Memuji Tuhan, bertasbih memuji Tuhan Itu menunjukkan bahwa dia tahu bahwa Allah adalah Tuhannya Kenal Allah dan bahwa Allah adalah Tuhannya Dan bahwa dia itu harus memujinya Bahkan seluruh alam semesta ini Al-Quran menegaskan itu Siapapun yang ada di langit dan bumi ini Semuanya bertasbih Memuji Tuhan Jadi dengan demikian Ma'rifatullah itu adalah sesuatu yang sangat Mendasar Yang sudah dikenal oleh manusia Cuma memang Eee secara fitrah ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa secara fitrah manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala cuma dalam perjalanan hidupnya manusia itu kemudian mahjub tertutup oleh banyak hal jadi dia dia mahjub ya tertutup oleh banyak hal sehingga seolah-olah dia tidak kenal Tuhannya Tapi nanti walaupun dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Jauh dari Tuhannya Seolah-olah dia tidak mengenal Tuhannya Satu saat nanti Si manusia itu akan Menyadari Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Bahwa dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa dia Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu nanti akan kita singgung ayat itu Ketika kita akan bicara tentang Jalan-jalan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa (coughs) jalan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa nanti akan kita angka tetapi paling tidak uh, saya ingin atau ayat lain yang yang menjelaskan kepada kita tentang bahwa manusia itu pada dasarnya sudah mengenal Allah subhanahu wa taala itu dijelaskan oleh ayat-ayat yang menggambarkan bahwa manusia itu ketika berada dalam kesulitan, berada dalam marah bahaya, saat dia mengira bahwa dia akan celaka, saat dia mengira bahwa tidak akan ada yang bisa menolongnya, nanti saat itu. muncul kesadaran bahwa Tuhan itu ada dia akui dan dia bahkan minta kepada Tuhan itu seperti yang bisa kita baca pada surat Yunus ayat 22 plus 23 walaupun penegasannya ada pada ayat 22 ya Itu ayat yang berkata Bismillahirrahmanirrahim Hualadzi yusayirukum Fil barri wal bahri Hatta iza kuntum Fil fulki Wajarayna bihim birihin Tayyibatin Wafarihu biha Jaadha rihun asib Wajahumul mawju Min kulli mekan Wazannu anahum Uhita bihim Dah uh, Allah mukhlisin lahudi, la inanjaitanamin hadhi, la nakuunanamin nashyakiri. Dia Allah yang memperjalankan kamu di darat dan di laut. Sampai jika kamu berada di atas kapal. dan kemudian uh, dibawa jalan berlayar dengan di apa namanya di hmm, disapu kira-kira begitu ya atau di dengan angin sepoi-sepoi Kapal itu dibawa belayar diiringi Dengan angin sepoi-sepoi Dan Mereka yang berada Di kapal itu merasa Bahagia betul dengan keadaan Seperti itu Tiba-tiba hari Tiba-tiba datang Badai Datang angin yang sangat Kencang Waj'ahumul mauju min Dan mereka di kelilingi oleh gelombang dari semua sisi. Wa dhannu Dan mereka mengira bahwa mereka sudah tidak bisa lagi menyelamatkan diri dari gelombang yang begitu dahsyat. Bahwa mereka akan celaka Saat itu mereka memohon pada Allah Menyeru Allah dengan Benar-benar Menyatakan Ketundukan kepada Allah Menyerahkan diri kepada Allah Dan berkata Ya Allah Jika engkau selamatkan kami dari Keadaan ini Maka kami pasti menjadi atau tergolong orang yang syukur nah ayat ini kan menegaskan kepada kita bahwa pada satu waktu manusia itu akan kembali kepada Tuhan akan mengakui bahwa Tuhan itu ada meskipun mungkin selama ini dia lupa kepada Tuhan Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Manusia itu telah mengenal Tuhan Dan bahwa mengenalnya itu Memang melalui fitrahnya Jadi pada dasarnya manusia Mengenal Tuhan Nah kalau toh sekarang ini ada yang Mengklaim dirinya ateis Tidak percaya pada Tuhan Tidak meyakini Tuhan Itu dalam perspektif Al-Quran Bukan berarti dia tidak tahu Tuhan Tapi dia mahjub Dia tertutupi Ya tertutupi oleh apa tertutupi oleh kesombongannya tertutupi oleh apa namanya mungkin oleh dosa-dosanya tertutupi oleh Hai oleh apa namanya Hai kekufurannya tertutupi oleh macam-macam Al-Quran memang memberi syarat kepada kita tentang hal itu. Ketika Allah mengatakan kata ala qulubihim, wa ala wa ala bahwa Allah menutup hati mereka dan pada pendengaran mereka serta pada penglihatan mereka ada rishawah, ada sesuatu yang menutupi mereka. Itu berarti bahwa ketidak yakinan mereka kepada Allah itu disebabkan oleh adanya hijab yang menutupi seseorang itu sehingga dia disebut dengan mahjub. Tapi suatu saat datang kesadaran tentang hal ini. Bahwa Allah itu Uh, itu tema kedua Atau subtema ya Jadi yang pertama tentang Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah Yang kedua adalah urgensi dari Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala